0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻还是一样。我们先来关心，在美国方面，那么美国的选举，其中选举已经结束了，在11月8号是如期举行。选民都是在经济衰退、通货膨胀的阴影下走入投票所，而共和党则是表示要从民主党的手中夺下国会参众两院的控制权。如果真的如此，那么民主党籍的现任总统拜登就会遭到。国会制肘，在任期的后两年。恐怕要陷入的是艰苦的局面，而共和党所掌控国会两院的另外一个意义，那就是前任美国总统川普有可能会受到这样子的激励，来个卷土重来，二零二四年再角逐白宫的宝座。在现在，其中选举结束，目前我们可以看到呢，在这个开票的结果，民主党在联邦参议院拿下了四十八席，共和党有四十九。席众院方面，共和党是已经拿下了两百零七席，是明显的领先民主党的一百八十四席。其中选举要选出联邦众议院全部四百三十五席，参议院一百席中的三十五席，另外再加上三十六州的州长，其中还包含了州级的议员、州务卿和州检察长等选举。内华达州和亚利桑那州在难分呃胜负的同时，民主党和共和党任何一方都有可能在这里赢得参院多数的优势。乔治亚州也由于民主党籍的参议员华诺克和共和党籍的华克在没有办法赢得超过一半的足够票数来直接宣布胜选，因此呢，可能要等到下个月再举行决选时。才会见分晓。众院方面呢，共和党人，呃，只要再多拿两席，就可以取得控制众院所需的两百一席。民主党籍的纽约州众议员马洛尼也争取他第六个任期，但是不幸败北了。对共和党来讲，这无疑这是一场特殊的、象征性的一场胜利。另外呢，在现在呢，也可以看到，在这一次的选举当中呢，可以看到呢，呃，包括了马萨诸塞州有第一位出柜的女州长，马里兰州则是第一位非洲裔的州长，佛蒙特州也要诞生第一位女性国会议员，而也有更多的非洲裔和 LGBTQ 族群会踏入政坛，为今年美国选举缔造了历史。美国女性州长人数将会在明年2023年首次达到两位数，最少有12人，其中10个人已经是确定当选。另外两周的结果还没有出炉，但是不管是民主还是共和两党，都推出的是女性候选人出马竞选。而在马里兰州，是民主党籍的摩尔击败了共和党籍的候选人，他成为马里兰州第一位非洲裔的州长，也是美国史上第三位当选州长的非洲裔人士。佛蒙特州在过去曾经选出女性州长，却是唯一一个从来没有选出女性国会议员的州。现在民主党籍的巴林特不仅将会达成这项里程碑式的成就，也会成为佛蒙特州选出的第一位出柜联邦众议员。而在共和党票仓阿肯色州出生政治家庭的桑德斯，她成为阿肯色州第一位女性州长。宾夕法尼亚州方面，民主党籍的 Summer Lee 则赢得了第12国会选区的选举，成为宾州第一位当选国会议员的非洲裔女性。而在伊利诺州，民主党籍的拉米雷斯赢得了第三国会选区，那么他也成为第一位在伊利诺州议会任职的瓜地马拉裔的美国人，也是第一位从伊利诺州选出的拉丁美裔女性。国会议员，而在这一次的选举当中呢，同时还有一百多场的公投跟其中选举同时举行，部分议题都和我们的生活息息相关，包括了医疗照顾、奴隶制、娱乐用的药物，那当然大部分都是和大麻有关的，另外也有基本工资，还有选举法等等，都是在这一次的选举当中。都一块儿的要寻求在美国呃民众方面啊自家选民方面的意见。好，关心完了再。在美国的其中选举，其他方面的新闻。看到白宫的官员在昨天说，总统拜登在即将到来的亚洲行期间，将会会见日本首相岸田文雄和南韩总统尹锡瑞。呃，主要是商议如何根绝北韩的核子计划。拜登在十一月十三号要访问亚洲，与东南亚国家协会以及七团体工业化国家召开会议时，会在柬埔寨会面。另外呢，在拜登方面呢，也希望呢能够和俄罗斯领导人普丁啊，能够认真的讨论，就是希望俄罗斯释放遭到俄罗斯囚禁的、呃、女子蓝篮呃球星，就是 Brittany 啊、呃、Griner。Griner、er、呢是在美国国会选举前已经被移送到一个流放地了。拜登似乎把 Brittany Graner 面临的困境和8号举行的其中选举两个连在一块国 g r 在俄国遭拘留，普遍引起美国民众的愤怒。而这次的其中选举，民主党在对抗共和党的表现是超乎想象。那么，拜登则表示呢，就是选举结束，也希望普丁能够和我们讨论，愿意就交换囚犯的问题更认真的谈判。接着我们在其他方面的新闻，先看一下，这是 Apple 和 Amazon 在昨天一项反托拉斯诉讼当中，他们被控合谋推高 iPhone 和 iPad 的价格。好，和科技相关的呢，我们继续看到，这是 Twitter 在昨天宣布，针对部分知名账号推出新的灰色。官方认证标签，但是推出没有多久就取消了。现在，推特的新任执行长马斯克则表示呢，像这样子的蠢事，在未来还会发生许多次。好，最后带给大家，这是一则和健康相关的消息，提醒朋友们要特别的注意。另外呢，在美国最新一项研究发现，将近百分之三十的受访者都是失眠或睡不好，大约百分之二十七在白天还是昏昏欲睡的。值得注意的是，最少有百分之四十六的受访者有社交时差，也就是。上班日和休假日的作息是不一致的，恐怕会危害到健康。而来自这个报告也说，社交时差如果不治疗，可能会产生严重的后果，包括了失眠、太早醒来或过度的呃嗜睡、白天疲劳、注意力不集中，甚至还有便秘加腹泻等等。所以。朋友们，检视一下自己的生活，自己的这个是否规律的睡眠？希望大家都能够由这一则报道当中，能够让每一位朋友都能够更健康啊！好，我们这是带给朋友们来自美国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。下边我们焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心。朋友们，在国际方面的新闻，第一个看到关于 APEC，APEC 的经济领袖会议即将要登场，这也是 Covid 疫情爆发以来的第一场实体会议，各会员的这个会员体的领袖要讨论如何让亚太区域过当前的能够度过当前的这个经济挑战，以及如何让经济由 Covid 19疫情当中恢复。在 APEC 呢会这个会议由14到19号登场，主办国。这泰国把主题定为开放、廉洁和平衡。另外呢，在俄罗斯方面呢，现在对于对于这个是 G twenty 啊，会在下个礼拜在印尼达里岛举行的峰会，俄国驻印尼大使馆已经表示，俄国总统普丁将不会出席。在这个美国总统拜登曾经说，普丁是战犯，先前也表示，普丁如果出席峰会，那么他就。无。无意与对方呃会面。现在集团体峰会是15到十六号举行，外界也在揣测普京是否会出席。现在呢，在俄罗斯大使馆则表示，普京是不会出席相关的峰会的。好，接着我们看到土耳其总统埃尔段则在今天说，俄罗斯决定从乌克兰南部重要港市赫松附近撤军，这是正面性的一步。而英国国防大臣华洛斯则透露，英国正在加强对乌克兰的军事方面的支援，协助他们度过寒冬。艾尔顿是在记者会上，那么谈到俄罗斯和乌克兰举行谈判的可能性时，他做出了上述的表示。那么，在俄罗斯的军队近期在赫松附近面临乌克兰军队积极反攻之后，俄罗斯的国防部长肖伊古是在昨天下令部队撤离赫松所处的地呃地设伯河。他的西岸，外界则视为俄军重大的撤退行动，也可能是俄罗斯和乌克兰战争的一个转捩点。接着我们看的是亚洲方面，先看是首尔的报道。韩国总统办公室以报道有失偏颇为由，禁止 MBC 电视台的记者搭乘总统专机随行采访总统尹锡瑞。他的出访行程也引发了在韩国国内媒体的大幅反弹，认为这个举动有违宪法保障的言论自由。韩国执政党人士则反驳，总统办公室有权拒绝采访。尹锡瑞即将要启程访问东南亚，出席在柬埔寨举行的这东南亚国家协会峰会，以及在印尼举行的 G20 峰会等活动。不过，在尹锡瑞的总统办公室，昨天通知负责就是办公室新闻的 MBC 电视台记者，由于他们在近期对外交相关议题一再扭曲事实报道，有失偏颇，所以这一次不会提供搭乘总统专机的采访协助。对此呢，韩国媒体则群起反弹，促总统府要撤销相关的警力。另外，日本法务大臣叶梨康弘昨天一席有关法务大臣职位的失言，也在今天被日本内阁官房长官松野博一给予严厉警告。之后致歉，但是还没有请辞之意啊。那么在夜里是在昨天晚上出席致辞的时候，谈到法务大臣职位时说，这只是只有在签准死刑执行时才会变成白天头条新闻的不显眼的职位。不当的发言引起了呃议论，这法务大臣遭到严厉警告之后致歉，但是并没有表态要辞职。另外，日本的日呃中央银行日本银行的总裁黑田东彦今天在日本参议院财政金融委员会被询时，对于2023年4月任期届满之后是否会继续留任，表示完全没有连任的看法。在现在呢，呃，黑田说明年度以后，由于薪资成长离呃达到百分之二物价稳定目标时期，有可能更为接近。但是对于他在明年是否会要继续连任，那么日银的总裁则表示完全没有这个意愿。好，接着我们看到德黑兰的报道，伊朗革命卫队航太部队司令在今天表示，伊朗已经研发出一款极音速飞弹，能够穿透所有的防空系统。这恐怕也会使得外界更加忧心伊朗的飞弹实力。极音速飞弹是可以投射核武的传统弹道飞弹一样，它能够以五倍以上的音速飞行。最后，我们看到伊朗影坛巨星塔兰尼·阿里多斯蒂，他昨天在社区媒体上传出自己不戴头巾的照片，手上则持有写着“女性生命自由”的字卡。他曾经对22岁库德族女子艾米尼之死引发的举国动荡示威浪潮。表达支持，所以艾米尼之死，这个示威难以平息。伊朗的影后也因为要挺她、挺这一个女性的呃权利啊，呃，现在摘下了自己的头巾。朋友们，带给大家这是在国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，在一同关心将是两岸方面的重要报道。首先看到，中共中央在今天召开了政治局的常委会议，研究部署进一步优化防疫工作二十条措施。仍然强调的是，坚定不移贯彻动态清零总方针，并且集中力量打好重点地区疫情的歼灭战，要采更为坚决果断的措施来攻坚。会议说，当前 c o 病毒仍然在持续变异，全球疫情处于流行态势。中国国内新发疫情不断出现。中国是人口大国，脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，一些地区的疫情还是有一定的规模。在中国国家卫健委等三个单位在今天联合发布了规划，宣布2025年初步要建成全国互联互通的全民健康信息平台体系，每个居民将会拥有动态管理的电子健康档案以及功能完备的电子健康码。那么，在现在呢，中国国家卫健委的副主任曹雪涛也表示呢，大陆多个省市的本土疫情呈现的是点多面广。频发的特点，疫情防控依然在现在是不可以放松的。另外，对于在香港近期放宽防疫措施，他则表示，香港是基于科学精准的原则，适时调整防控措施，统筹接轨世界与连同大陆。在此过程中，卫健委将会根据香港需要，一如既往地提供必要的技术支持。另外，也看到，在中国国家卫健委等三个单位在今天联合发布了规划，宣布2025年初步建成全国互联互通的全民健康讯息平台体系，每个居民都会拥有动态管理的电子健康档案和功能完备的电子健康码。在这一个规划也指出，将会基本实现中国。公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖的这一个啊呃,呃设置，那么另外呢，也规划提出了2025年前全国医疗卫生机构互通共享要取得标志性的进展。好，另外我们看到北京的国际汽车展览会在今天宣布，鉴于国内疫情防控的形势，北京国际汽车展览会。联合办展各单位经过协商后决定，要停止在二零二二年举办第十七届北京国际汽车展览会的计划，而具体的举办日期将会另行通知。北京车展、上海车展、广州车展、成都车展，这是在中国大陆国内最重要的四大车展，其中北京车展和上海车展是双年展，也是大陆国内规模最大。的两个车展，在现在呢，啊、呃，随着疫情的这一个呃现在的反复啊，所以呢，在今年北京车展意外的宣布要停办了。那么谈到了疫情，我们也看到呢，这是河南郑州市内有不少地区现在陷入了因为疫情封控啊、呃、的情形。那么，郑州航空工业管理学院校友总会日前则发表了一封公开信，指在学校有将近三万名的师生被。封在校内，而且资金吃紧、物资短缺的状况日益突出，因此呢，发了这封信，请求外界支援。而郑州则是近期中国国内本土疫情比较严重的地区之一，但是当地政府的风控措施出现过度防疫的现象。日前，曾经遭到中国国务院联防联控机制记者会。两度点名批评之后呢，郑州市政府向市民致歉，并且承诺会对方疫措施进行整改。好，接着我们在中国方面的新闻，看到在访问柬埔寨的中国国务院总理李克强昨天宣布，将会援助柬埔寨人民币两亿元，双方并且签订十八项的合作文件，包括由中国提供柬埔寨基础设施贷款，还有卫生、农业、贸易等项目。另外呢，第五届中国国际进口博览会在今天闭幕了。官方则说。到十号中午十二点，累计进场四十六点一万人次，按一年计意向成交金额达七百三十五点二亿美金，比上一届增长了百分之三点九。而在十一月五号到十号，在国家会展中心举行的第五届进博会，也是中共二十大之后举行的第一场国际展览会，也是连续第五年举办这个活动。好，新闻方面，最后看到香港方面的报道，香港当局决定进一步的放宽防疫措施，由这个月十七号起。部分场所不再主动查核市民是否有接种疫苗。在现在呢，香港医务卫生局的副局长做了这一场宣布，这些场所包括了游戏机中心、理发店、公营菜市场、宗教场地和百货公司，只需要扫描安心出行，不必主动扫描疫苗通行证了。带给朋友们的这是来自中国方面的报道。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在中国新闻之后呢，焦点将转到台湾方面，由台北的新闻主播接棒，继续为朋友们播报。请和我一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是。法国总统马克龙发表了最新的战略报告，将恶中列为主要对手，并提到了台海现况。对此，我外交部发言人欧江安今天表示，法国透过国家战略报告再度重申对台海和平稳定的关键，也再次展现了法国政府坚定有我立场。台湾绝不会退缩畏惧，会更坚定地捍卫国家主权。也呼吁全球民主伙伴与台湾一起共抗威权体制的扩张和侵略。外交部发言人欧加安说
2: ：“那台湾，我们绝对不会这个退缩，我们也不会畏惧，我们会更坚定的捍卫我国的国家的主权，我们国家的安全，还有我们自由民主的生活的方式。”我方我们同时也呼吁全球的民主的伙伴要跟民主台湾团结一起来共同对抗威权体制的一个扩张跟侵略
1: 。美国总统拜登预期将在亚洲出席二十国集团 G20 的峰会期间，跟中国国家主席习近平讨论台湾和贸易等问题。外交部发言人欧江安也表示。美方近期多次针对台湾海峡的安全情势，表达坚决反对中方的挑衅，高度重视台海安全的一贯承诺。外交部也会持续关注美中高层互动的情形，欧江安说。
2: 那美国呢？其实他近期已经多次的重申，他们对于中方挑衅行为的坚决的反对，以及美方高度重视台湾海峡的安全跟一贯的承诺。那外交部呢，我们一向也是很密切的关注美国跟中国高层互动的情形
1: 。台湾和美国十一月八号到九号就台美二十一世纪贸易倡议在美国纽约举行实体会议。行政院经贸谈判办公室今天表示，会议讨论议题相当广泛，也展现了极高的意愿。会议的成果非常的正面，而且具有建设性。行政院长苏贞昌要求政务委员邓振中率领谈判团队积极进行。行政院政务委员发言人罗秉成转述说
2: ：“那特别是在经贸关系的突破上面，哦、呃，台美二十一世纪贸易的倡议。”啊，这个做法有助于我们跟美方在各项经贸关系的合作，乃至跟加入国际的相关经贸组织都会有帮忙。所以院长，呃，要求也拜托吴志扬政委所带领的经贸团队，在跟美方进行相关谈判的时候，要积极作为，希望能够有好的成果
1: 。另外，行政院长苏贞昌今天在院会中，也就政府施政有诸多提醒跟指示。苏贞昌表示。新时代要用新方法，各机关首长的施政必须拉高到国安、治安的角度，不能各自为政，只管自己的业务。政务委员罗秉成转述说
2: ：“我要特别拜托大家，能坐在这里啊，院会非常不简单，包含列席的司、处、署局长，我要拜托你们。新的时代，新的方法，要用新的态度，就是三年前我交代的，找出方法面对问题。”这个问题不要只见树不见林，而要放大到国安跟治安的角度跟高度，请你们在规范的时候把它的规范具体清楚，不要只管自己的业务，不要各自为政。其次，凡是有规范，就必须要有查查规范是否被落实的机制，有没有做到，而不是定有规范就好，或者契约有约定就好，要落实查核及执行
1: 才好。政府日前开放港澳团客来台观光之后，各界关注陆客来台的开放规划进度。陆委会副主委邱垂正今天表示，开放陆客来台目前仍非优先项目，而且因为中国大陆还有严格的防疫措施，所以我方也尚未打算开放国人赴陆旅游。但是后续会根据两岸防疫的情形跟整体疫情情势，持续的评估开放时机。邱垂正说。当然，本会也会持续会同交通部等相关主管机关，依据两岸这个防疫的情形跟整体的最新疫情的新的情势哈，持续评估开放的时机。选战进入倒数阶段，新北市长侯友谊今天正式请假投入新北市长的选举。他今天表示，三芦也就是三重跟芦洲是出外人的故乡。来到这时特别有感，好像回到小时候的故乡。侯友谊也细数在山庐的市政建设，希望未来三重、泸州都是健康又快乐的城市。侯友谊说
2: ：“像如南、庐北的开发，我期待能够把它建设一个最漂亮的一个银河湾的一个计划，能够带动产业、观光、休闲，也能够盖泸州医院、泸州。”我们不断的第二间的运动中心在兴建中，还有未来在三重、福州、五股、泰山的轻轨，兴建了一合店，我们就可以抢到
1: 。民进党新北市长候选人林佳龙今天结束自主健康管理，可以直接跟人群接触。林佳龙今天继续就选前之夜的场地炮轰侯友谊，批评侯世福的行政独裁。林家龙说
2: ：“我们今天也会请我们的竞办啊来公布，好、哦、不会互相影响好、哦、的动线，所以就算是板一、呃、广场呢由投阵营方面来使用，好、哦、那我们透过交通维持计划，好、哦、我们也很详细的分析过人流车流，好、哦、一样还是可以办在好、哦、不互相啊、呃、干扰的区域路，好、哦、跟这一个新站路。”啊，附近
1: 选战焦点来到桃园，民进党北台湾市长候选人联合推出了一二零零通勤月票的证件，面对各界批评财务未妥善规划，桃园市长候选人郑运鹏今天强调，首都圈跨运距的优惠是未来的趋势，会全力推动。郑运鹏说：“我们这
2: 次也跨越了台铁。”的月票，我们也跨越了国道客运的月票，它达到了完全整合的效果。所以未来我们希望这样首都圈、首都通的1200这个月票，可以成为大家生活的一部分，也可能为大家通勤的好伙伴
1: 。而国民党候选人张善政再遭民进党市党部夹报广告，质疑担任诈骗致公党的顾问，他则反批绿营的选风败坏已经无其事。张善政说
2: ：“从先前往络上的网军抹黑，到实体世界里面塞信箱，从台北到桃园，真的让我们看到民进党这次选举选风败坏，简直就没有极限。每天在跑浮选，我们自然就更危
1: 险。”国民党团昨天前往台北地检署控告卫福部部长薛瑞元、机关署署长周志浩图立高端公司。对此，薛瑞元今天驳斥国民党团的相关说法，指对方是乌龙解读。机关署在审查会议中提供大数据分析的做法，也跟美国的做法相同。薛瑞元说
2: ：“我就跟他说哈，这什么意思呢？不管将来，哈、哦，我是否离开公职，不管李德伟委,委员将来是否还做立法委员。”我一定不搞反正我们两个有一个人会去抓去关
1: 。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥则强调，疾管署是在执行法定职责，在审查会中公布的是所有疫苗的接种资料。近来，新北淡水、桃园青浦跟台北万华区陆续破获人蛇集团，借由求职诈骗或是购买人头户的方式。将被害者囚禁在少人居住的空屋大楼或旅宿里，相关的影像曝光之后，引发舆论延烧，质疑是台版柬埔寨内政部长徐国勇今天列席立法院内政委员会被询时，多位朝野立委要求说明案件的进度跟预防方式。徐国勇表示，全国警方都在全力侦办，目前已经逮捕了三十二名嫌犯，救出了五十八名被害人，陆续会有新的进展。徐国勇强调，会配合第三方警政建立友善通报网及青楼专案等方式，强化拘禁可能处所的治安通报。他说：“啊
2: 、呃，旅馆的这些，他们有义务要来通知警方，不然我们可以处罚等等。是但是有一些，他并不是地方第三方警政的这个范围里面的话，我们会建立，嗯、譬如说大楼的管理员保全保全的这一些主管机关是我们警政所，我们从这里跟他们做相
1: 关的合作。”以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。